0: Spørsmål og svar Spørsmål 1 Jeg har lest bøkene du var så vennlig å sende meg, og jeg synes noen av konseptene dine om Jesu dåp er interessante. Kan du fortelle meg hva du lærer om forholdet mellom vår dåp og Jesu Kristi dåp, dø og oppstandelse? Svar Først og fremst bør vi være oppmerksomme på, med undervisning om renselsesbad, slik det står skrevet i Hebrer 6-2. Ifølge Bibelen finnes det tre forskjellige dåper, døperen Johannes, omvendelseståp, dåpen Jesus mottok av døperen Johannes, og vår vanndåp som et ritual. Dåpen vi mottar er en bekjennelse av vår tro på Jesu dåp. Det vil si at vi blir døpt for å bekjenne vår tro på at vi tror at Jesus ble døpt for å ta bort alle våre synder og også døde på korset for å zone dem. Nå kan du forstå Matteus kvart over tre der det står, la det nå skje. Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet. Her betyr, for slik, at Jesus selv bar alle verdens synder ved å bli døpt av død Peren Johannes, hele menneskehetens representant. Det var Guds dype plan å redde oss fra syndens uungåelige felle. Herren Gud, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Jesaja 53-6, og gitt oss sin rettferdighet. rettferdighet betyr her, de kajose, de kajosune, på gresk, som også betyr rettferdighet og rettferdighet. Det forteller oss att Jesus bar hele menneskehetens missgjerninger på den mest rettferdige og rettferdige måten ved å bli døpt med håndspåleggelse. Vi er blitt frelst ved vår sterke tro på Jesu dåp, dø på kors og oppstandelse. Kraften fra den åndelige omskjærelsen, romerne 2.29, i hans dop, som fjernet alle våre synder fra våre hjerter, har vasket bort syndene i våre hjerter. Derfor sa apostelen Peter til folket, «Venn om å la dere døpe Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere ska få den hellige omskave. gave.» Apostlenes gjerninger 2.38, «På pinsedagen, alle syndere bør få syndenes forlatelse i sine hjerter ved å tro på Jesu navn. Hva betyr navne hans? Og du skal ge ham navne Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Navnet Jesus betyr, frelseren, som frelser sitt folk fra alle deres synder. Hvordan har han frelst oss fra alle våre synder? Jesus har frelst oss fra alle våre synder genom sin dåp og dø på korset. Da Jesus Kristi apostler forkynte evangeliet, sørget de for en klar forståelse av Jesu dåp og korset, slik at de lærte det sanne evangeliet, og deretter døpte de dem som trodde på det. Selvfølgelig blir vi døpt for å bekjenne ut av at vi innerst inne tror på Jesu dåp og dø. Når vi blir døpt, bekjenner vi, Takk, Herre, du bar alle mine synder i din dåp, døde for meg og oppstod for å frelse meg. Jeg tror på ditt evangelium. Vi blir døpt i vann av prestene som et symbol på vår tro på Jesu dåp og hans død på korset, akkurat slik han ble døpt av døperen Johannes. På samme måte ble de hellige i urmenigheten døpt som bevis på sin tro, etter at de hade bekjent sin tro på evangeliet och fått forløsningen, syndenes forlatelse. Dopsritualet er ikke en nødvendig betingelse for å bli frelst. Selv om det er svært viktig å tydeliggjøre vår tro, har vanndåpen ikke noe med vår frelse å gjøre. Vi kan bare bli frelst ved å tro på evangeliet om vannet og blodet. Bibelen sier at vi blir døpt til Jesus Kristus, romerne 6-3, galaterne 3-27, når vi tror på hans dåp. Hvordan kan vi da bli døpt til ham? Det er bare mulig når vi tror på hans dåp, siden kjøde, vårt gamle jeg, bare kan forenes med Jesus og korsfestes med ham ved at vi tror på hans dåp. Siden Jesus bar alle våre synder i dåpen, var hans død dommen over våre misgjerninger. Derfor døde vi også på korset sammen med ham. Kjødet vårt, som ikke kan annet enn å syne de inntil døden, døde med andre ord for synden, og vi ble frelst fra alle våre misgjerninger i forening med Jesus gjennom hans dåp. De som er forenett med Jesus gjennom hans dåp og død, kan også forenes med hans oppstandelse. Hans oppstandelse er ikke bare vår oppstandelse fra syndens død, men den lar oss også bli født på ny som Guds barn og de innviedige, som er rene og syndfrie foran ham. Hvis vi ikke hade lagt våre synder på ham ved å mistro hans dåp, kunne hans død og oppstandelse ha vært meningsløs og ikke hatt noe med vår frelse å gjøre. De som har lagt alle sine synder på ham i tro, er forent med hans död på korset, slik att de kan bli født på ny som rettferdige. Men de som ikke har lagt alle sine synder på ham ved ikke å tro på hans dåp, har ikke noe som helst forhold til hans død og oppstandelse. Dåpen av de troende er troverdig på samme måte som vi kan godkjenne en man og en kone som et juridisk par gjennom en bryllupshermoni. De helliges dop er en yttre proklamation av en slik indre tro. Når vi forkynner vår tro på dåpen og korset foran Gud, de hellige og verden, blir troen vår mer uforanelig. Etter å ha misforstått den sanne betydningen av dåpen som Jesus mottok av døperien Johannes, bør vi ikke tro at vi kan bli frelst hvis vi ikke tror på hans dåp og dens betydning. Det er rett og slett et utspekulert knep fra djevelen. Vi kan få syndenes forlatelse og bli ønsket velkommen til himlen ved å virkelig tro på Jesu dåp i våre hjerter i stedet for å tro på vår egen dåp. Spørsmål 2, hvordan kan jeg si, jeg er færdig, når jeg synder hver dag? Svar, som mennesker begår vi synder fra vi blir født til vi dør. Dette skyldes faktisk vår grunnleggende natur, at vi synder fra begynnelsen. Derfor sier Bibelen, det finnes ikke en som er et rettferdig, ikke en eneste. Romerne 10 over 3, det er grunnen til at apostelen Paulus bekjente for Gud at det er et troverdig ord og vil vært å ta imot at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største, en Timoteus kvart over 1. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og proffetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har synde og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Romerne 3, 21-24 Denne, Guds rettferdighet, innebærer at døperen Johannes døpte Jesus i Jordan. Da han ble døpt, sa han til Johannes, la det nå skje. Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet. Matteus kvart over tre han bar verdens synder på den mest rettferdige måten da døperen Johannes, hele menneskehetens representant, døpte ham. Derfor utbrøt Johannes dagen etter att han hade døpt Jesus, se, Guds lam, som bærer bort verdens synd. Johannes 1, 29, hva betyr så, verdens synd, her? Det representerer alle syndene til alle mennesker fra Adam och Eva, de første menneskene på jorden, til det siste menneske som kommer til å leve i denne verden. Fortidens mennesker tilhørte verden, nåtidens mennesker tilhører verden, og de som vil leve i fremtiden er også en del av verden. Jesus, Alfa Omega, har offret ett offer for alle tiders synder og båret alle verdens synder en gang for alle gjennom dopen i jordan og døden på korset. Og, for dette, der vi blitt heliget. Bibelen sier klart og tydelig. I kraft av denne viljen er vi blitt heliget ved at Jesus Kristi kropp ble båret fram som offer en gang for alle. Hebrer ned 10 over 10. Legg merke til at dette er skrevet i perfektum presens. Vi er blitt heliget helt og fullt og uten synd, fra det øyeblikket vi trodde på Gud og frem til nå, og vil alltid være det. For Herren er den allmektige Gud, han har ett et perspektiv på verdens begynnelse og ende. Selv om det er rundt 2000 år siden han ble døpt, tok han bort alle synder som mänsken har begått fra världens begynnelse till världens ende. För han döde på korset, sa han därför, det är fullbrakt. Johannes 8. Han tog bort alle världens synder för runt 2000 år sedan och döde på korset för å vaske dem bort. Vi synder fortsatt, själv etter att vi är frälst, för di köde vart är svakt. Men Jesus har frelst oss fra alle fortidens, nåtidens og fremtidens synder ved å bære alle syndene på sin kropp i dåpen og ved å bli dømt for dem på korset. Dette er Guds fullstendige og rettferdige frelse. Hvis Jesus ikke hadde tatt med sig de syndene vi kommer til å begå i fremtiden, ville ikke et eneste menneske kunne bli frelst fra hverdagssynden, for syndens lønn er døden. Romerne 6, 23. Da Jakob og Esau enda lå i mors liv, Skilte Gud dem i to nasjoner før de hadde gjort noe godt eller ondt, og elsket Jakob, men hatet Esau, og sa, «Den eldste skal tjene den yngste, en mosebok 25-23». Dette avsnittet antyder at Guds frelse ikke har noe med våre egne gjerninger å gjøre, men gis til dem som bare tror på Guds fullkomne frelse i hans dåp på korsfestelse. Vi mennesker er dømt til å havne i helvete som syndiske vesener fra vi blir født til vi dør, men Gud forutså våre synder ved første blick og vasket bort alle våre synder en gang for alle ved Jesu dåp og korset fordi han elsker oss. Vi lever i en velsignet tid. Profeten Jesaja sa, Tal til Sjøru Salems hjerte rop til henne att hennes strid er fullført, at hennes skyld er betalt, at hun har fått dobbelt fra Herrens hånd for alle sine synder. Jesaja 40-2 Tiden da vi var slaver under synden er over gjennom evangeliet om Jesu då på korset, og derfor kan alle som tror på evangeliet bli frelst fra alle sine synder. Dette er pakten jeg vil slutte med dem i dager som kommer, sier Herren, jeg vil legge mine lovbud i deres hjerte og skrive dem i deres sinn. Også, jeg vil ikke lenger huske syndene deres og all deres urett. Men der det er tilgivelse for syndene, trengs det ikke lenger noe offer for synd. Hebrer ned 10, 16, 18. Gud dømmer oss ikke lenger for våre daglige synder fordi han allerede har vasket bort alle menneskehetens synder og dømt dem gjennom Jesus. Derfor kan vi vente på at Herren kommer og følger hans ord som de rettferdige uten synd, selv om vi fortsatt begår synder i våre liv. Spørsmål 3. Hva er Johannes omvendelseståp? Svar, døperen Johannes var en Guds tjener som ble født seks måneder før Jesus, og som ifølge Malakias skulle bli den siste profeten i det gamle testamentet. Husk loven jeg ga Moses, min tjener, på Horeb for hele Israel, med forskrifter og bud. Se, jeg sender profeten Elia til dere før Herrens dag kommer, den store og skremmende. Han skal vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene, så jeg ikke ska komme og slå landet med bann. Malaki 4-4-6 Da Jesus ble født, forlot Israels folk ordene i Guds pakt og dyrket fremmede guder. De offret blinde og urene dyr og gjorde Guds tempel til et sted der de drev handel. Også Jesus Kristus er forutsagt i Moseloven og Proffetene. Loven gir menneskene kunnskap om synd og viser hvordan de er synders, romerne 10 på halv 4. Det er synd å ikke overholde ett eneste av budin som står skrevet i lovens bøker. I det gamle testamentet brakte en synder som var ulydig mot noen av lovens paragrafer et syndoffer foran tabernaklet, la hånden på syndofferets hode for å overføre synden på det, og drepte syndoffere for å få tillgivelse for synden och bli forenett med Gud igjen. Deretter tok presten litt av blodet og la det på hornene på brennofferaltere og helte ut resten av blodet ved foten av altere. Men Israels folk kunne ikke bli frelst fra alle sine synder, selv om de offret utallige offer hver dag. Derfor innførte Gud en permanent ordning for dem, nemlig forsoningsdagen. Det var på denne dagen at Gud skulle tilgi deres årlige synder på den tiende dagen i den syvende måneden. På denne dagen tok ypperstepresten Aaron to bukker og kastet lodd om dem, den ene til Herren og den andre til syndebukken. Deretter la han hennene på hodet på bukken for at Herren skulle legge alle Israels folks årlige synder på den. Så slaktet Aaron bukken og tok blod og sprutet det syv ganger på foran nådestolen. Da han var ferdig med å zone for det hellige sted, offret han det andre dyret. Han la på hode til den levende boken och bekjente over den alle israelitjenes årlige synder. På denne måten ble alle deres årlige synder overført på boken, och den ble sent ut i ørkenen av en passende man. På denne måten ble israelitene frelst fra sine årlige synder. Offere som ble offret i henhold til loven i det gamle testamentet, kunne i midlertid ikke gjøre dem som offret år etter år, fullkomne. Det var bare en skygge av det gode, messias, rettferdige gjerninger, som skulle komme, hybrer ned ti til en. Israels folk ventet ikke på Jesus Kristus, frelseren. I stedet dyrket i de den synnis verdens fremmede guder og forlot profetenes ord i det gamle testamentet. Derfor forutsa Gud at han ville sende døperen Johannes for å gjenopprette Israel i dennes vende dem tilbake til ham og forberede hjertene deres på å ta imot Jesus Kristus. Før døperien Johannes døpte Jesus, døpte Israels folk til omvendelse i judies ørken. sikten med å døpe dem med vann var å få dem til å vente på og tro på Jesus. Han lærte att frelseren ville bli døpt av ham ved håndspåleggelse for å ta bort alle verdens synder, og deretter korsfestet for å frelse dem fra alle deres synder. Han sa att Jesus ville komme og ta bort de ufullstendige offrene fra fortiden og tillbyde de evige offere med sin kropp, han ville ta alle våre synder genom dopen, akkurat som Israels folk ble frelst ved å bringe et syndoffer uten lyte, legge hendene på det og slakte det i henhold til offersystemet i det gamle testamentet. Mange israelite bekjente sine synder, angret och ble døpt av ham. Omvendelse, betyr, å vende om till Herren. De husket loven i det gamle testamentet och kom till Johannes och bekjente att de var håpløse syndere som ikke kunne anet enn å de til de døde. De bekjente også at de ikke kunne komme inn i himmelrike med sine gode gjerninger i henhold til loven, og vente tankene tilbake til Jesus Kristus, som ville utslette alle deres synder engang gang for alle å åpne porten til himmelriket. Dåpen som dø Peren Johannes ga Israels folk var følgende. Han lot dem bekjenne hvor mye de hadde syndet i sine liv, omvendte sig også etter Jesus Kristus, som skulle døpes av ham, ypperstepresten og representanten for hele menneskeheten, og korsfestes for å frelse dem fra alle deres synder, akkurat som han døpte dem. Dette är en sann bibelsk omvendelse. Derfor utbrøt Johannes til folket, jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter mig er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han ska döpa dere med den helige ande och eld. Matteus 3:11. Döperen Johannes vände folks uppmärksamhet mot Jesus och vittnade om att Jesus skulle ta bort alle världens synder. Johannes 1:29. Och dö för dem i deras stefor tre deras st. Därmed vittnade Jesus selv om att Johannes kom för att visa oss rättfärdighetens väg. Matteus 21:32. Frågsmål 4. Tror du ikke att det å forstå Jesu dåp som en forutsetning for frelse vil gjøre hans död på korset i evangeliet ugyldig? Svar, Jesu dåp og hans död på korset är like viktige for vår frelse. Vi kan ikke se si att den ene är viktigere än den andra. Problemet är i midlertid at de fleste kristne i dag bare kjenner til Jesu blod på korset. De tror att de har fått tilgivelse fordi han døde på korset, men det er ikke bare på korset Jesus tok bort verdens synder. Siden han ble døpt av døperen Johannes og bar alle verdens synder på ryggen, kan hans død på korset i praksis være dommen for alle våre synder. Å tro bare på korset uten å døpe Jesus er akkurat som å offre et offer til Herren uten å legge hendene på det. De som offret på denne måten, kunne ikke bli frelst for sine synder, fordi det var et lovløst offer som Herren Gud ikke kunne godta. Herren kalte på Moses och talte til ham fra møteteltet og sa, «Hvis det er et brennoffer av storfitt skal han bære fram ett handdyr uten fejl. Han skal offre det foran inngangen til telthelligdommen, så han kan vinne välvilje for Herrens ansikt. 4. Han skal legge hånden på brennofferets hode, så det kan bli tatt imot med välvilje og gjøre soning for ham. Tre, Mosebok 1 3. Mosebok 1-3-4 Herren er rettferdig og lovlydig.» Han har etablert et rettferdig offersystem for å vaske bort syndene våre. Når vi ett offrer et med sig offer, blir offeret godtatt av Herren for å gjøre soning for oss. Uten håndspåleggelse kan ikke noe offer være akseptabelt for Gud. På samme måte kan vi ikke motta syndenes forlatelse med en slik tro hvis vi utelater Jesu dåp fra vår tro på ham. En av de vanligste feilsløtningene dagens kristne tror på, er at de bare kan bli frelst ved å bekjenne Jesus som sin frelser, for Herren er kjærlighet. Bibelen sier jo, «Men hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst», Apostlenes gjerninger 2, 21, Romerne 10, 13, «Men den sier også, «Ikke alle som sier til meg, ikke en hver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelrike, men den som gjør min himmelske fars vilje». 7, For å kunne bekjenne at Jesus er frelseren, må vi kjenne frelsesloven som Gud har fastsatt. Hvis vi kan bli frelst bare ved å tro på Jesu navn, ville det ikke være noen som helst grunn til å skrive om offersystemet i det gamle testamentet om dem som praktiserer lovløshet i Matthaus 7.21-23. Den fantastiske og fullkomne måten Herren frelste på, er i midlertid tydelig beskrevet i Bibelen. I 3. og 4. Mosebok kapitel 3 och 4 står det klart och tydelig att en synder måtte legge hånden på offerets hode for å overføre sine synder på detts hode, og deretter drepe det og sangtenke blod av det når han offret syndoffer och tackoffer. Å offre ett offer uten håndspålegelse eller å offre et offer med lyte er for lovløst til att gjøre soning. Både ordene i det gamle och det nye testamentet har sine tilsvarende ekvivalenter, Jesaja 34-16. Jesu dåpe Jordan tilsvarer synderens hånd på syndofferets hode i det gamle testamentet. Da Jesus ble døpt av døperien Johannes i Jordan, sa han, la det nå skje. Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet. Matteus kvart over tre, her betyr all rettferdighet, rettferdighet og rettferdighet. Dette betyr att det er passende for Jesus å bli syndoffer for menneskeheten genom denne metoden. Det var også passende for ham å bli døpt av dødperien Johannes i form av håndspåleggelse for å ta bort alle verdens synder på den mest rettferdige måten, i henhold till offersystemet, som bestod av håndspåleggelse og blod, som Gud etablerte i det gamle testamentet. Och bare tro på korset betyr følgelig at hans död ikke hade noe med våre synder å gjøre, de våre synder aldrig kunne ha blitt overført til ham uten Jesu dåp. Det fører til at man betrakter hans blod som urent og ute av stand til å vaske bort syndene, Hebreerne 10:29. Derfor kan blodet hans faktisk vaske bort syndene i de troendes hjerter bare hvis de tror at alle deres synder ble lagt på ham da døperen Johannes døpte ham med hans påleggelse. Apostelen Johannes vitnet altså om at den som tror at Jesus er Guds sønn, som kom ved vann og blod, seirer over verden. Jesus kom ved vann og blod, ikke bare ved eller blod, 1 Johannes 5-4-6 Jesus Kristus forklarte disiplene sine vad som står om ham selv i alle skriftene. Han begynte med Moses og alle proffetene og viste att syndoffere i det gamle testamentet var ham selv. I stede for ham sa David i salmene, da sa jeg, se, her kommer jag I bokrullen är det skrevet om mig. Här kommer jag for att gjøre din vilje, Gud. Salmene 40-8, Hebrer 10-7 Derfor opphever ikke dåpen hans korse, men er faktisk den vesentlige delen av Herrens evangelium som fullfører og oppfyller korsets betydning. Det lærer oss også att vi ikke kan bli frelst uten Jesu Kristi dåp og dyrebare blod. Det jeg mener med att bli frelst, är att du får syndenes forlatelse ved å tro på Jesu dåp og hans blod på korset og mot den hellige ånds gave, 1 Johannes 5-8, Apostlenes gjerninger 2:38. Spørsmål 5 «Kan du gi meg en forklaring på evangeliet om vann og ånden? Svar «Hvis vi hadde mistet en nål et sted ute, ville vi sannsynligvis lett etter den i området der vi mistet den. Det høres i midlertid helt absurd ut å prøve å finne den inne i huset bare fordi det er lysere inne. Slike absurde mennesker finner jeg i dagens menigheter.» Selv om de lett lar seg med i endeløse bibelske kontroverser om de troendes vand opp, stiller de seg aldrig dette viktige spørsmålet, hvorfor ble Jesus døpt av død Peren Johannes? Denne tendensen har ført til at det finnes mange kirkesamfunn og sekter i dagens kristne samfunn. For å få slutt på disse ustanselige kontroversene bør vi komme oss ut av den kaotiske landsbyen og tilbake til stedet der vi mistet nålen vår vis vi oppriktig ønsker å finne sannheten, bør vi kvitta oss med stereotyp igjen, for vi kan ikke finne den i en religiös landsby. Hvorfor la apostlene så stor vekt på Jesus Kristi dop. Den hemmelige sannheten om evangeliet om vannet og ånden som de mottok fra Jesus, blev forkynt over hele verden. Jesus sa, «Sannelig, sannelig, jeg sier dig, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme in i Guds rike.» Johannes 3 Bibelen forteller oss at Jesus kom med vann og blod for å frelse oss fra alle våre synder, 1. Johannes 5-6 Betydningen av blod er hans død på korset. Vad betyr så, vann? Hvorfor døpte døperen Johannes Jesus? Hvorfor proklamerte han, la det nå skje? Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet. Da lot Johannes det skje. Matteus kvart over tre, like før jeg håper inderlig at du forstår og tror på evangeliet om vannet og ånden, spesielt på Jesu dåp. Her er noen korte forklaringer på evangeliet om vannet og ånden som man ga disiplene sine. Apostlene la størst vekt på Jesu dåp da de forkynte evangeliet. Apostelen Paulus sa, for først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt emot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han stod opp den tredje dagen etter skriftene. 1 Korinther 15-3-4 Hva betyr det at «loven inneholder bare en skygge av alt det gode som skulle komme»? Det betyr at hans død sonet alle våre synder i henhold til den gudgitte metoden i det gamle testamentet. Han døde for oss i henhold til åpenbaringen og pakten i det gamle testamentet. I Hebreer brevet 10-1 står det «loven inneholder bare en skygge av alt det gode som skulle komme». La oss se på det typiske offeret i 3. Mosebok 1-3-5 En synder skal oppfylle tre betingelser for brenneoffere som soning for sine synder. 1. Han brakte et offer uten lyte. 3. Mosebok 1-3 2. Han måtte legge hendene på offerets hode. 3. Mosebok 1-4 Her er det viktig å være klar over Guds lov, å legge hendene på offerets hode var Guds lov for å overføre syndene på det. 3. Han måtte drepe den for å sone sin synd. 3. Mosebok 1-5 På forsoningsdagen la Aaron begge hendene på hode til en levende geit, bekjente over den alle Israels barns misgjerninger og overtredelser, alle deres synder, og la dem på hode til boken. 3. Mosebok 16-21 På den tiden var Aaron Israels representant. Han var alene om å legge hendene på hode til boken. Men alle de årlige syndene til Israels folk, cirka 2-3 millioner, ble lagt på den. Offere i det gamle testamentet er en skygge av det gode som skal komme. Jesus offret sig selv etter Guds vilje for å hellige oss i henhold til skriftene. Først og fremst kom Jesus i et menneskes skikkelse for å være Guds lam uten lyte. Han er Guds enbornes sønn, og han er utstrålingen av Guds herlighet og bilde av hans vesen, Dermed er han et passende syndoffer for hele menneskeheten. For det andre døpte døperien Johannes Jesus i Jordan. Dåpen skjer i form av håndspåleggelse, og døperien Johannes er Aarons etterkommer og representant for hele menneskeheten. Da Johannes la hendene på Jesu hodet, ble alle verdens synder lagt på ham i henhold til den loven Gud hade fastsatt. Jesus sa til Johannes, «La det nå skje». «Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet», og han döpte ham. Alle våre synder var endelig overført på ham. Dagen etter utbrøt Johannes, «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd». Johannes 1, 29, «For det tredje døde Jesus på korset for å tilgi alle våre synder», och sa, «Det er fullbrakt». Johannes halv åtte. «Han stod opp igjen fra de døde for å gjøre oss rettferdige for Gud». Husk at det ble offret ett syndoffer for att få syndenes forlatelse. En synder måtte lägga hånden på offerets hode för han drepte det. Vis han glemte ett eneste skritt, med andre ord hvis han unnlot å legge hånden på offerets hode, kunne han ikke bli frelst fordi han hade praktisert lovlöshet. Hvis en kristen ikke har noen anelse om vad dopen betyr, må vedkommende ha synder i hjertet och kan ikke bli frelst bare med sin egen tro. De fleste kristne kjenner bare halvparten av hans rettferdige handling. Apostelen Johannes tydeliggjør evangeliet i sitt første brev. Han, Jesus Kristus, er den som kom genom vann og blod ikke bare med vannet, men med vannet og blodet. Og ånden selv er vittne, fordi ånden er sannheten. 1 Johannes 5-6 Det er mange steder i Bibelen som underbygger hvor viktig dopen er for å fullføre hans rettferdige gjerning for vår frelse. Alle kristne bør vende tilbake til evangeliet om vann og ånd. Spørsmål 6. Hvilke skriftsteder beviser at apostlene la stor vekt på Jesu dåp? Svar. Først og fremst bør vi skille betydningen av vår egen dåp fra betydningen av Jesu dåp. Vi kan ikke bli født på ny bare ved å mota vann dåp. Vi kan bare bli født på ny ved å tro på Jesus Kristus. Ritualer som dåp eller omskjærelse er ikke nødvendige betingelser for å bli frelst av Gud. Bibelen definerer ikke de troendes vanndåp som ett møst for deres frelse. Derimot lägger den stor vekt på dåpen som Jesus mottok av døperen Johannes. Det er faktisk mange bibelsteder som underbygger at Jesu dåp er unnverlig og avgjørende for vår frelse. For det første forkyndes dåpen hans som prologen til hele hans rettferdige gjerning i hvert av de fire evangeliene. Markus evangelie innleder for eksempel evangeliet om Jesus Kristus nøyaktig med Jesu dåp, og Johannes skrev evangeliet i datosekvens ved å bruke betegnelser som «dagen etter 1.29» og «den tredje dagen 2-1» med utgangspunkt i den dagen Jesus ble døpt. Døperen Johannes forkynte Guds ord allerede dagen etter Jesu dop og sa, «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd!» Johannes 1, 29. Dette avsnittet betyr at alle verdens synder ble overført på Jesus da døperen Johannes døpte ham. Så døde han på korset til soning for våre synder og sa, «Det er fullbrakt!» Johannes halv åtte, Johannes halv åtte, og sto opp igjen fra de døde på den tredje dagen. Apostelen Paulus sa også, Kristus døde for våre synder etter skriftene 1 Korinter 15-3. Skriftene refererer här til det gamle testamentet. Hvordan kunne en synder offre for å få tillgivelse i det gamle testamentet? Han måtte legge hånden på syndofferets hode før han slaktet det. vis han hade unnlatt å «legge hånden på syndofferets hode», kunne han ikke ha fått tillgivelse for å ha offret et ulovlig offer. Apostelen Paulus sa, «Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død?» Romerne 6-3, «Hvordan kan det da være mulig at vi er døpt til Jesus?» Å bli døpt til Kristus Jesus er å tro på hans dåp ved Jordan, ikke bare på vår egen vanndåp. Når vi tror på at døperen Johannes overførte alle våre synder på ham ved å legge hendene på Jesu hodet, kan vi bli døpt til ham. Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. Galaterne 3.27 De som gjennom Johannes døperen Johannes i tro la alle sine synder over på Jesus, er blitt Guds syndfrie barn. I ham ble også dere omskåret, men ikke av menneskehender. Dere ble omskåret med kristi omskjærelse da dere kledde av dere den kroppen som kjøttet har makten over. Kolosserne 2.11 Måten å bli befridt fra synden på ved å avlegge kjøddets synder er å bli åndelig omskåret uten hender. Romerne 2.29 sier, «Omskåret er den som er omskåret i hjärte. det vil si å tro på Jesu dåp, som kutter av syndene i våre hjerter», sa apostelen Paulus. Dette är ett bilde på dåpen, som nå frelser også dere. Dåpen er ikke å vaske kroppen ren for sitt, men en bønn til Gud om en god samvittighet, i kraft av Jesu Kristi oppstandelse, 1. Peter 3.21 Dåpen är ett motbilde som frelser oss. Som vi allerede vet, gikk mennesker fortapt på Noahs tid fordi de ikke trodde på vannet, och selv i dag finnes det fremdeles ulydige mennesker som vill gå fortapt selv om de tror på Jesus, fordi de ikke tror på Jesu dåp, som er vannet. Apostelen Johannes avslørte allt om evangeliet i sitt første brev, der han skrev, Han, Jesus Kristus, er den som kom genom vann og blod ikke bare med vannet, men med vannet og blodet. 1 Johannes 5-6 Jesus kom til oss både gjennom dåpen og korset for å frelse oss fra alle våre synder. Johannes sa også, for det er tre som vittner, ånden, vannet og blodet, og disse tre samstemmer. 1 Johannes 5-7-8 dette forteller oss att Jesu dåp, korset og ånden til sammen utgjør en fullkommen frelse. Jesus sa till Nikodemus, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme in i Guds rike.» Johannes 3-5 Vi blir født på ny av vann og ånd. Troen på hans dåp i vann og på korset er allt du trenger for å bli frelst og mot av den hellige ånd som gave. Det er dette Bibelen sier om, å bli født på ny. Derfor sa apostelen Peter, venn om å la dere døpe Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige åndsgave. Apostlenes gjerninger 2.38 For å få tilgivelse for alle synder og den hellige åndsgave må du ha en uforanelig tro på Jesu dåp av hele ditt hjerte. Vad mer kan vi si? icke förnekt sanningen om att så mange skriftsteder stöttar hans dåp som en uunvälig gärning av hans rättfärdighet för vår frälselse. Kristendomen må vända tillbaka till evangeliet om vatten och om. Därför ska vi nå gå videre fra det första vi lärde om Kristus fram mot full modenhet. Vi vill ikke på nytt lägga grundvollen med omvändelse fra döde gärningar och tro på Gud, to med undervisning om renselsesbad och oms påläggelse, om de dödes uppståndelse om evig dom. He brer 6 til 1 2. Her kan vi få en pekepinn på hvordan vi kan finne det opprinnelige evangeliet i urkirken. De lærte bort læren om dåp, håndspåleggelse, oppstandelse fra de døde og evig dom til dem som nettopp var blitt kristne. Vi bør alle tro på at Jesus tok bort alle våre synder gjennom dåpen og døde på korset for å bli dømt for våre synder i henhold til Guds rettferdige lov. Spørsmål 7 det er det jeg allerede har trodd og lært, med mindre du bare legger vekt på den ofte ignorerte Jesu dåp. Hva er så annerledes med evangeliet om vann och ånd? Svar, å bli frelst, betyr å få forlatelse for alle synder. Det betyr også å bli født på ny. Når en synder blir en rettferdig person ved å tro på livets evangelium, sier vi at han, hun er født på ny av vann og ånd ved Jesu frelse. Den hellige ånd kommer over dem som er frelst og født på ny och vittner om att de er Guds barn. Derfor är det tross alt det samme, å motta syndenes forlatelse, og motta den hellige ånd, och bli frelst, och bli født på ny, och bli Guds barn och bli et rettferdig menneske. Jesus sa, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved mig. Johannes 14-6, noe som betyr at det bare er gjennom Jesus, Guds enbornes sønn, at vi kan komme inn i Guds rike. Derfor må vi vite hvordan Jesus vasket bort alle våre synder og regnet oss som sitt folk, som fortjener å komme inn i hans rike. Likevel tror de fleste kristne fortsatt at de kan bli frelst bare ved å rope hans navn. De tror på Jesus uten å åpne Bibelen, uten å vite hva han har gjort for å frelse oss fra alle våre synder. Gud er ånden og den hellige som det ikke finnes noen variasjon eller forandring med, men vi lever syndisk liv. Och komme in i Herrens rike er bare mulig gjennom Jesus, og vi kan tro på ham genom troen på, for åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus, romerne 8-2. Mange mennesker vet ikke engang vad Jesus gjorde til frelse, men tror blindt å forjeves på ham og sier, Herre, Herre. De tror også at de er frelst, men de har fortsatt synder i hjertet visst du fortsatt ha synd i hjertet til tross for din tro på Jesus, var du da frelst fra? Hvis noen spør, hvordan vasket Jesus bort syndene våre? Svarer de fleste, han vasket dem nok bort på korset. På et annet spørsmål, har du synd i hjertet? Svarer de, ja visst. Vem kan være helt fri for synd på denne jord? Navnet Jesus betyr, frelseren som frelser sitt folk fra deres synder, Matteus 1,21. Vi tror på Jesus for å bli frelst fra synd, men hvis vi fortsatt har synd i hjertet, selv om vi tror på Jesus, er vi fortsatt syndere som er solgt til syndens trelldom og vil bli dømt deretter. Apostelen Paulus sier, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Romerne 8-1, det er altså helt sikkert at den som fortsatt har synd i hjertet, enda ikke er ett med Kristus Jesus. Hvorfor forblir de en synder som ikke er frelst og falt bort fra frelsen? selv om de fortsatt tror på Jesus. Det er fordi de bare tror på korsets blod, uten å legge sine synder på ham ved Jesu dåp. Derfor har de fortsatt synd i hjertet, mens Jesus døde på korset uavhengig av syndene deres. Det er en vesentlig forskjell på kristne som tror på Jesu dåp og de som ikke tror på den. Noen blir frelst og rettferdige ved å tro på Jesu dåp, mens andre forblir syndere uten å tro på den. Den hellige om kommer ikke over en synder. Den kommer over de rettferdige som er født på ny av vann och ånd. Derfor sa apostelen Paulus, eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Romerne 6-3 Mange tror att Jesus tog bort syndene våre på korset, men vi kan aldrig bekjenne at vi har syndfrie hjerter hvis vi ikke tror på Jesu dop. Hvis vi gjør det, gjør vi oss skyldige i å lyve for Gud, noe som strider mot vår egen samvittighet. Vi har helt sikkert fortsatt synd i hjertet hvis vi ikke har overført alle våre synder til Jesus uten å tro på hans dåp. De som ikke tror på evangeliet om Jesu dåp og korset er tilbøyelige til å falle inn i loviskhet og være alvorlige syndere. Uansett hva de gjør, for eksempel å be i de dype fjellene eller å be indelig om tilgivelse på bøndemøter, har de fortsatt synder igjen i hjertet. Jesus sa, ikke en hver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelrike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre. Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Da ska jeg si dem rett ut, jeg har aldrig kjent dere. Bort fra mig, dere som gör urett. Matteus 7, 23 Hvem refererer, de som øver lovløshet, til? Det refererer til dem som ikke har motatt den fullkomne forløsningen i sine hjerter fordi de bara har trodd på korset. Det är en vilkålig tro som ikke kommer fra Gud. Vi praktiserer lovløshet hvis vi ikke tror på at Jesus har frelst oss gjennom dopen og korset. Vi kan ikke se si att vi har den rette troen för vi känner och tror på både Jesu död på korset. Jesus sa att hvis mennesker ønsker å bli født på ny, er det bare mulig gjennom vannet og ånden. På samme måte som mennesker bare kunne ha blitt reddet fra vannflommen hvis de hadde vært i Noas ark, kan du bare få tilgivelse for alle dine synder og leve et sant trofast liv hvis du tror på evangeliet om vannet og ånden. Uten evangeliet om vannet og ånden kan du hverken få synlignes forlatelse eller bli Guds barn. Spørsmål 8. Jeg var sikker på att troen på Jesus hadde frelst mig. Jeg hade fått fred med overbevisningin i hjertet mitt, men nå er jeg forvirret av budskapene dina. Bør jeg tro på hans dåp sammen med hans kors for å bli frelst? Svar. visst du ikke tror på Jesu dåp, er det helt sikkert att du har synd Apostelen Johannes sa, sier vi att vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. 1. Johannes 1-8 Hvis du sier att du ikke har synd, selv om du faktiskt har synd fordi du ikke tror på Jesu dåp, bedrar du din egen samvittighet och viser at sannheten ikke er i dig. Overbevisningen om frelse kommer frem i hjertene våre når vi mottar syndenes forlatelse og den hellige om som en gave ved å tro på både Jesu dåp og korset. Apostelen Paulus sa, et annet evangelium, men det finnes ikke noe annet. Galaterne 1-6-7. Ingenting annet enn evangeliet om vann om, som apostlene mottok fra Jesus og forkynte for folk, kan frelse oss fra alle våre synder. Vis vi ikke tror på evangeliet om vann om ånd som apostlene forkynte, har vi helt sikkert fortsatt synd i oss. Hvordan kan vi leve med overbevisningen om frelse når vi fortsatt har synden i oss? Når kristne, som enda ikke er født på ny, oppfører sig bra foran Gud, er de sikre på att de er frelst i full glede og overbevisning, men når de begår alvorlige synder, mangler de overbevisning og er redde på grund av syndens byde hjerte. Det är en pesudo-frelse på deres egne tanker og følelser, ikke fra Gud. De er tilbøyelige til å be om omvendelse hver dag for å bli gradvis helliggjort och for å beholde sin frelse som er lett å miste. De som tror på denne falske frelsen, tror at de endelig vil bli helt frelst en dag hvis de lever et hellig liv, ber Gud om tilgivelse hver dag og holder lovene gjerninger. Likevel er de fortsatt syndere hvis de ikke har lagt sine synder på Jesus gjennom troen på hans dåp. Frelsen som Gud har skapt, er en fullkommen frelse, som forteller oss at Jesus tok bort alle verdens synder i Johannes, dåp i Jordan og utslettet dem på korset. Apostelen Johannes sa, «Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.» 1 Johannes 1-9 «Hvis vi ikke hadde fått alle våre synder tilgitt gjennom evangeliet om vann og ånd fordi vi ikke visste om det, må vi bekjenne for Herren at vi fortsatt er syndere, selv om vi tror på ham og vet at vi er dømt til å havne i helvete på grunn av våre synder.» «Dette er en sann syndsbekjennelse.» Synd kan ikke vaskes bort uten evangeliet om vann og ånd, uansett hvor liten synd den er. Når vi bekjenner på denne måten, vasker evangeliet om vann og ånd bort alle våre synder på en gang og gör oss rettferdige. Nå er tiden inne, to. Korinter 2. Korinter 6-2. Alle som hører og tror på evangeliet om Jesu da på korset, blir frelst fra alle sine synder, blir rettferdige og får en stark tro på att de alltid er rede til å komme inn i himmelriket når Herren måtte komme. Troen på andre doktriner og teologier enn det sanne evangeliet kan ikke frelse oss fra alle våre synder. Det er bare utspekulerte knep som djevelen har lagt in i menneskenes tanker. Vi bør vende tilbake til evangeliet om vann och ånd og ta imot den sanne frelsen fra syndene i våre hjerter. Dette er å elske ham og hans verk. Spørsmål 9. Hvis din forståelse av «vann og ånd» var riktig, ville det ikke vært mulig for tyven på korset å bli frelst. Hvis tyven på korset ble betraktet som et unntak fra regeln ville ikke Gud være rettferdig, fordi han brøt sin egen regel om adgang til rike. Hvordan kan du forklare at tyven på korset ble frelst? Svar, på den tiden ventet alle jøder på den profet profeterte Messias. Derfor kjente de gott til, loven og offersystemet, som Gud hadde gitt gjennom Moses, mer enn noe annet folk. De trodde at Messias ville komme i henhold til Guds forsoningslov og befri dem fra alle deres synder. De trodde i midlertid ikke at døperen Johannes døperens dop av Jesus var fra Gud og skulle legge all verdens synder på Jesus, Markus 11, 33 men de betraktet ham snarere som en mann som førte folket på avveier og korsfestet ham. Siden romere var beskyttet mot pisking og korsfestelse i henhold til romersk lov, apostlenes gjerninger 5 på 11-29-23,27, ser vi att tyvene på korset ikke var romere, men jøder. Vi ser også at tyven var en jøde som fryktet Gud når han sa, Jesus, husk på mig når du kommer i ditt rike. Lukas 23-42, den jødiske tyven kjente allerede loven og offersystemet som Gud hade gitt til Moses. Derfor trodde han at Messias ville komme i henhold til Guds soningslov. De som kommer til Gud, må bekjenne at de er syndere og dømt til å havne i helvete på grund av sine synder. Tyven bekjente sine synder og sa, for oss er dommen rettferdig, vi får bare igen for det vi har gjort. Lukas 23, 41, at tyven fryktet Gud og håpet på å komme inn i himmelriket, ser vi også av det han sa, «Jesus, husk på mig når du kommer i ditt rike.» Lukas 23, 42. Han sa, men han har ikke gjort noe galt. Lukas 23, 41. Hva visste tyven om vad Jesus hade gjort? Han trodde at Jesus var unfanget av den hellige ånd, født av jomfru Maria, døpt av døperen Johannes, representant for hele menneskeheten, at han tok bort alle verdens synder og ble korsfestet. Han var en jøde som trodde på det Jesus gjorde for alle mennesker, inkludert ham selv, selv om han ble korsfestet for å få lønn for sine gjerninger på jorden. De som bekjente sine synder genom Johannes, dåp, anerkjente Guds rettferdighet da de hørte at alle deres synder ville bli overført på Jesus gjennom hans dåp. Men de som ikke tog emot Johannes, omvendelses dåp, forkastet Guds vilje fordi de heller ikke trodde på Jesu dåp, Lukas 7, 30 Tvert imot, tyven som blev frelst, bekjente att allt Jesus gjorde var riktig og rettferdig, mens de andre jødene ikke gjorde det. Han kan ha vært en av de jødene som hadde hørt alt det som var blitt oppfylt blant dem, Lukas 1-1. Han kunne endelig si at Jesus var rettferdig og den profeterte Messias fordi han på korset endelig kom til tro på at Jesus tok bort alle hans synder gjennom dåpen. Dermed var han frelst. Han ble også frelst ved å tro på evangeliet om vann og ånd. Fordi Gud er rettferdig, rettferdig gjør han dem som tror på Jesu dåp og korset etter sin lov om livet sånn. Spørsmål 10. Siden Gud er nådig og barmhjertig, vil han da ikke anse oss som rettferdige, selv om vi har synd i hjertet, bare vi tror på Jesus. Svar, Gud er kjærlighet og rettferdig. Derfor dømmer han synden rettferdig uansett vad som skjer. Syndens lønn er døden, romerne 6, 23. Det betyr att en synder er dømt til helvete etter å ha blitt dømt. Han skiller de rettferdige fra synderne, akkurat som han skilte lyset fra mørket. Gud kaller dem som ikke har synder ved å tro att Jesus har vasket bort alle deres synder genom dopen og korsfestelsen, til å være rettferdige. Men de som fortsatt har synden i sig, fordi de ikke tror på Jesu dop, er syndere for Guds åsyn. Det er de som ikke tror på vannet, med andre ord Jesu dåp, akkurat som menneskene på Noahs tid ikke gjorde det. Hvis Gud anser syndere, som fortsatt har synd i seg, som rettferdige og syndfrie, må han lyve og kan derfor ikke dømme eller regjere alle sine skapninger. Han sa, «Jeg vil ikke frikjenne den skyldige». 2 Moses bok 23-7 det ugudelige er de som følger og stoler mest på menneskers tradisjoner og setter til side evangeliet om vann og ånd, som Gud har forløst oss fra alle våre synder med på den mest rettferdige og rettferdige måten. Jesus sa, «Synden är att det ikke tror på mig. Johannes 16-9 «Den eneste synden som er igjen på jorden nå, er å ikke tro på att Jesus har tatt bort alle våre synder genom dåpen og korset og blitt vår frelser». Det är synden og spott til den hellige ånd, som aldrig kan tilgis. De som spotter mot den hellige ånd, kan ikke bli frelst på noen som helst annen måte, fordi de ikke tror att Jesus har vasket bort alle syndene deres. Apostelen Johannes sa, «Vær den som gjør synd, gör opprør mot loven.» Ja, synd er opprør mot loven. Og dere vet att han åpenbar sig seg for å bære bort våre synder, och i han finnes det ingen synd. Den som blir værende i ham, synder ikke. Den som synder har ikke sett ham och ikke känt ham. 1 Johannes 3 4-6 Det är lovlöshet och ikke tro på att Jesus har tatt bort alle årre synder genom dåpen och korset. Han ska forkaste dem som gör sig skyldig i slik lovlöshet på den ytterste dag. De som blir i ham, har ingen synd och har forennet med Jesus ved å bli döp till ham de som har lagt hele sitt livs synder på ham ved å tro på hans dåp, har ingen synd, selv om de fortsatt synder på grunn av kjøddets svakheter. Gud kaller dem som har lagt sine synder på Jesus og blitt heliget ved livets åndslov, til å være rettferdige. Han gir dem den hellige ånd som en gave. Den hellige ånd kommer aldri over dem som har synd i hjertet. David sier i sin salme, du er en Gud som ikke tåler urett. Ingen onde får bo hos deg. Salme 5 til 5 Guds hellige ånd bor aldrig hjernen til dem som har synd i seg. Selv en synder som ikke har den hellige ånd i seg, kan si at han, hun er frelst fra synden i henhold til læresetninger og egne tanker. Men man kan aldrig si at man ikke har synd i hjerte og er rettferdig i troen for di samvittigheten slår en. Derfor sier en slik person at han, hun er en synder i andres øyne, men tror egentlig at han, hun er en rettferdig person i Guds øyne men Gud kaller aldrig en synder rettferdig. En synder er gjenstand for hans dom, og synderen må tro på evangeliet om vann og ånd for bli frelst. Spørsmål 11. Hvis vi sier att Jesus allerede har tilgjentet gjort alle våre synder i fortid, nåtid og fremtid i henhold till din påstand, hvordan vill fremtiden til en person blir hvis stadig begår synder ved å tenke på att han allerede har fått syndenes forlatelse ved å tro på Jesus da på korset? Selv om denne personen dreper en annen person, vil han tenke at han har fått sonet selv denne typen synd gjennom Jesus på korset. Derfor vil han fortsette å syn de uten å nøle, bare fordi han tror at Jesus allerede har fjernet selv de syndene han kommer til å begå i fremtiden. Vær så snill og forklare meg disse tingene. Svar, først og fremst vil jeg takke deg for at du stiller spørsmål om evangeliet om vann og ånd. Spørsmålene du har stilt, er de samme som mange kristne har stilt før de ble født på ny. Jeg vet at du bekymrer deg for at de gjenfødte vil fortsette å synde når de blir lettet av det fullkomne evangeliet. Jeg vil i midlertid fortelle deg at mennesker som tror på evangeliet om vann og ånd ikke er tilbøyelige til å leve et slikt liv som du bekymrer deg for, men i stedet lever et rettferdig liv. Du bør først tenke over dette. Hvis den hellige ånd virkelig bor i dig vil du bære hellige frukter selv om du ikke ønsker det. Hvis den hellige ånd derimot ikke bor i dig vil du ikke være i stand til å bære noen av åndens frukter, uansett hvor hardt du prøver. Hvordan kan en person bære åndens frukter hvis han, hun ikke har den hellige ånden i sitt hjärte, selv om han, hun tror på Jesus på en eller annen måte? Dette er umulig. Herren sa at ett dårlig tre aldrig kan bære gode frukter. Matteus 7, 18 Nå vil jeg stille dig dette spørsmålet og så gi dig et svar på det. Du tror på Jesus, men lever du virkelig et liv der du har seiret over verdens synder? Lever du som en rettferdig Guds tjener som overvinner verdens synder, tjener Herren mer og lar andre bli frelst fra alle sine synder ved å forkynne evangeliet om vann og ånd til dem? Har du virkelig blitt en rettferdig person som ikke har den minste synd etter å ha trodd på Jesus? Den eneste troen og det eneste evangeliet som lar dig svare ja på disse spørsmålene, er evangeliet om vann og ånd, som Herren har bevitnet i det gamle og det Nya testamentet. Vi fortsätter å syne i denne verden selv etter at vi har trodd på Jesus. Men vår Herre ble døpt av Johannes og utøste sitt blod på korset for å frelse oss fra alle verdens synder. Derfor har Herren gjort de rettferdige gjerningene for oss, og vi er blitt frelst fra våre synder genom troen på Guds rettferdighet, Herrens dåp og blod som han har fjernet syndene våre med. Jeg vil stille dig noen spørsmål igen, Er du fri fra samvittighetens synder? Var du ikke en synder selv etter att du trodde på Jesus, slik du var før du trodde på ham? Hvis dette stemmer, er det sannsynligvis fordi du ikke kjente til evangeliet om vann og ånd. Derfor har du havnet i kjødhetsproblemer og distraktioner fordi du ikke har ånden i hjertet. Uansett hvor trofast trone du är, kan du bare unnslippe kjødhets tanker ved å tømme hjertet ditt och ta imot evangeliet om vann och ånd. Du bør forkaste dine kjødelige tanker og vende tilbake till Guds skrevne ord for å forstå at evangeliet om vann och ånd er sannheten. Det er mange mennesker i denne verden som forandrer frelsesloven som Herren har fastsatt på den måten de selv ønsker selv om de bekjenner seg til Herren med sine lepper. Hvis du er en av disse menneskene, vil Herren forlate dig på den ytterste dag. Jeg håper at dette ikke vil skje med noen i denne verden. Jeg ber om at du ikke er en person som tror at Jesu blod på korset er det eneste som kan frelse dig og at du har stilt spørsmål ut fra et ønske om å leve resten av livet uten synd. Men tankene dine er kjøddetstanker som, for det bøyer sig ikke under Guds lov og kan heller ikke gjøre det. Romerne 8-7. Paulus sier, de som kjøtt og blod har makten over, kan ikke være til glede for Gud. Romerne 8-8. Hvis du virkelig ønsker å ha den troen som behager Gud, bør du tro på Herrens bemerkelsesverdige verk, der han kom til verden gjennom jomfru Maria, tog over menneskehetens synder genom dåpen som død Peren Johannes mottok ved Jordanelven, og dermed oppfyllte all Guds rettferdighet. Hvem tror du kan utføre Guds rettferdige gjerning, en rettferdig person eller en synder? En synder är fortsatt mitt i synden fordi han, hun ikke har fått synden hennes forlatelse for Gud. Derfor er det eneste som venter en slik person, dommen for hans, hennes synder. Gud kan ikke la syndere komme inn i sitt rike, for du er en Gud som ikke tåler urett. Ingen onde får bo hos deg, salmene 5-5. Gud sa at hvis en synder kom til ham og ba ham om noe, ville han ikke høre på synderens bønn fordi, deres misgjerninger har skilt dem fra Gud, Jesaja 59-2. En synder vil definitivt havne i helvete, siden syndens lønn er døden. Bare rettferdige mennesker som er blitt hellige og derfor ikke har synd i hjertet, kan gjøre rettferdige gjerninger. I tillegg bor den hellige ånden i hjertene til de rettferdige, som ikke har noen synd etter å ha trodd på Jesus da på korset. Apostelen Peter sa på pinsedagen, «Venn om å la dere døpe Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave.» Apostlenes gjerninger 2.38 Det dette avsnittet sier, er at hvis du vil ha sann tro og motta syndenes forlatelse ved tro, må du tro både på Jesu dåp og hans død på korset. Med en slik tro kan du «La dere døpe Jesu Kristi navn.» Det vil si at du kan få syndenes forlatelse ved å tro på hans rettferdige gjerninger. Selvfølgelig utførte Jesu disipler også dopsritualet for de gjenfødte troende som hade tro på dåpen og korset. Jesus befalte disiplene sine å døpe alle i feidrens og sønnens og den hellige åndsnavn, Matteus 28-19. Apostelen Paulus sa dessuten, «Den som ikke har Kristi ånd, hører ikke Kristus til.» Romerne 8-9 Gud gir den hellige ånd til de rettferdige for å be segle dem som sine barn. Den hellige ånd kan aldrig bo i syn dere fordi de har synd. Den hellige ånd liker ikke synd, men foretrekker i stedet hellighet og blir skilt fra synden. Ånden leder også rettferdige mennesker på den rettferdige veien og får dem til å følge feidrens vilje. Hva er så denne feidrens vilje? Det er å spre evangeliet om vann og om til alle folkeslag og døpe dem i henhold til misjonsbefalingen. De rettferdiges og syndernes kjød begår synd helt til de dør, men Herren har gjort den rettferdige gjerningen og eliminere alle syndene mennesker begår med sitt kjød og hjerte ved sin dåp og sitt blod. Dette er Guds rettferdighet som Jesus har oppfylt. Derfor står det skrevet i Bibelen, for i det, det sanne evangelium, åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro. Romerne 1, 17 en person som har fått syndenes forlatelse ved å tro på Guds rettferdighet, vil vinne over, syndens og dødens lov, og i stede følge hans rettferdighet. Dette er bare mulig genom den hellige ånd, som kommer over og bor i dem som tror på evangeliet om vann och ånd. Alle fortidens, nåtidens og fremtidens synder for en rettferdig person ble overført til Jesus da han ble døpt av dødperen Johannes. Den rettferdiges kjød er også død sammen med Jesus. Når en person tror på dette, forener han, hun seg med Jesus og blir lik hans død. Dette blir dommen for alle hans, hennes synder, romerne Kapitel 6. Selv om kjødet til en rettferdig person også begår synder kontinuerlig gjennom hele livet, er det den hellige ånden som bor i hjertet som leder ham, henne slik at han, hun kan følge ånden. En rettferdig person følger den hellige ånden og gjør Guds gjerning fordi den hellige ånden bor i ham, henne. Selv på apostlenes tid var det mange som på urimelig vis klandret de gjenføtte fordi de var frekke nok til å bekymre seg over livet til de gjenføtte, som ble styrt av den hellige ånd. Men disse menneskene misforstod det sanne evangeliet om vann og om som apostlene forkynte, som kjøddetts instinktive tanker. Derfor sa apostelen Paulus til disse menneskene, «Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å syne så nåden kan bli enda større? Slett ikke!» Hvordan kan vi som døde bort fra synden, fremdeles leve i den? Romerne 6-1-2 Han la til, Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Slik er altså jeg, jeg tjener Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjøtt og blod. Romerne 5-8 Konklusjonen er att de rettferdiges kjød fremdeles er utilstrekkelig og ikke har noe annet valg enn å fortsette å syne de, men de følger likevel den hellige ånd og forkynner evangeliet til hele verden. De rettferdige vandrer i omnen ånden fordi hjertene deres hviler under nåden. Vad så, Ska vi syne de fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Slett ikke, vet dere ikke at når dere går i tjeneste hos noen og adlyder ham, da blir dere hans slaver? Dere blir enten slaver under synden, og det fører til død, eller slaver under lydigheten, og det fører til rettferdighet. Romerne kvart over 6 minus 16. Akkurat som ekte blomster er helt forskjellige fra kunstige blomster, er mesteren i hjertet til en person og en synder forskjellige fra varandra. Siden mesteren i hjertet til en rettferdig person er den hellige ånden, er personen i stand til å vandre i ånden og følge den rettferdige sannheten i sitt liv, noe som behager Gud. En synder, derimot, har ikke noe annet valg enn å følge synden, fordi Herren i hjertet er synden selv. En synder är ikke i stand til å leve et hellig liv fordi han, hun ikke har ånden på grund av sine mange misgjerninger. Antagelsen om att de som tror på evangeliet om vann og ånd ikke er i stand til å leve et hellig liv, är bare en feil som skyldes kjøddets instinktive tanker. Gud advarer dem och sier, men disse menneskene spotter det de ikke kjenner, og det de forstår ut fra naturen, i likhet med dyr uten fornuft, det tjener til å ødelegge dem. Judas 10 over 1 Mange mennesker i dag forstår ikke de rettferdiges liv, selv om de anerkjenner evangeliet om vann og ånd som det sanne evangeliet, fordi de ikke kjenner det fullt ut og ikke har tatt imot det i sine hjerter. Hva synest du om de gjenfødte helliges rettferdige gjerninger? De har offret alt det dyrebare de har, til og med seg selv som levende offer, for de gode gjerningene de har gjort for å spre evangeliet til hele verden. Hvorfor tror du at de som tror på evangeliet om vann og ånd, bevisst ville begå en synd under påskudd av evangeliet? De rettferdige gjør gode gjerninger i tro, midt i sannhetens lys og Guds rettferdighet. De som praktiserer Guds rettferdighet, er født av Gud. Vi håper bara at alle syndere vil vende tilbake til evangeliet där Jesus har vasket bort alle deres synder ved sin dåp og sitt blod. Ja, vårt indelige ønske er at dere vil motta syndenes forlatelse ved å tro på evangeliet om vann og ånd av hele deres hjerte og vente på Herren uten synd inntil den ytterste dag.